0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Redaktor Daniel Jung mit Autorin Dana Grigorcia über Vampire in der Politik, Kultur in der Corona-Krise und den neuen Roman Die nicht sterben. Dana Grigorcia ist schweizerisch-rumänische Schriftstellerin, Germanistin und Niederlandistin. Sie lebt in Zürich. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Dana Grigorcia, wären Sie eigentlich gerne ein Vampir, eine Vampirin? <lacht> oh, das ist. Äh,
1: eigentlich nein, äh, weil der Vampir, der steht für das Dunkle, äh, für, für die Nacht. Und äh, ich mag äh, zu hoffen, dass, äh, dass ich äh, ein Wesen des Lichts
0: bin. Okay. Ich frage das äh, so, so, weil eben Ihr neuer Roman, Die nicht sterben, ist äh, frisch erschienen. Das Sind Sie zufrieden mit der Resonanz, die das Buch bisher erhalten hat? Ja, sehr.
1: Ich bin sehr zufrieden und dankbar und äh, ich fühle, als hätte ich jeden Tag Geburtstag, jeden Tag erscheint irgendwo eine neue Rezension und ich äh, gebe jeden zweiten Tag ein Interview und gerade in dieser Zeit ist es für mich sehr... Äh, Befriedigend, sehr schön, immer so Kontakte zu haben zu Menschen, auf Leserinnen und Lesern zu treffen. Eben auch heute ist zum Beispiel mein Hörbuch, das Hörbuch zum Roman erschienen und ja. ich hatte ein längeres Telefonat mit der Sprecherin. Ich treffe auf so wunderbare Leute, auf auf Schauspieler, auf Kulturjournalisten äh, und äh, kann mich über mein Buch unterhalten, das ist, das ist sehr beglückend.
0: Ja, also es findet viel Resonanz. Im, das Buch erzählt die Geschichte einer jungen Künstlerin, die nach ihrem Studium in Paris in die Kleinstadt B, der ganze Name wird nicht genannt, in den rumänischen Karpaten zurückkehrt und dann wird in der Familiengruft eine Leiche gefunden und letztlich auch ein Grab Draculas entdeckt. Wenn ich so allgemein frage, was gab für Sie den Anstoß, dieses Buch zu schreiben?
1: Die Beschäftigung mit, mit dem Ton unserer Zeit, mit dem, mit dem rachesüchtigen Ton, mit dem revanchistischen Ton, den man, den man in unserer Gesellschaft immer wieder hört und der das rüber rettet, weil, was man eigentlich äh, bekämpfen möchte. Also, äh, auf, auf Dracula kam ich natürlich dann ganz leicht, weil Dracula ein Mythos ist, das mich seit meiner Kindheit begleitet, mhm. oder ich komme aus äh, Dracula Land. <lacht> ich bin mit Dracula aufgewachsen, ja. wie die Schweizer Kinder mit Wilhelm Tell, oder? Also. Ja. Dracula um, Land,
0: einfach Rumänien. Aus
1: Rumänien, ja. ähm, genau und 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 es war es war an die Zeit, dass ich mich äh diesem Mythos annehme und ich ich bringe dieses Mythos aber auf ein anderes Plafond. Also ich, ich äh, behandle den globalen Aspekt dieses Mythos, da die, das, äh, die das Untote in unserer Gesellschaft die untoten Themen wie Chauvinismus, Revanchismus, dem äh, die, die die Geister der Vergangenheit, die wir lange äh, begraben dachten, äh, die jetzt aber aus ihren Gräbern herauskriechen und uns heimsuchen.
0: Okay, also das sind äh, sehr, sehr viele äh, verschiedene Aspekte, wo man gerne noch vertiefen. Ähm, wenn ich aber, Sie sagen eben, Sie haben schon immer mit dem zu tun gehabt, Dracula allein. Was war Ihre erste Begegnung mit Vampiren, mit Vampirmythos?
1: Ähm, in der Schule? Natürlich hat man all diese Gedichte und Balladen unterschiedlicher Schriftstellerinnen und Schriftsteller über Vampire, die nachts die Frauen sexueller wecken. Also, ja. die Vampire, der Vyrkolak auf Rumänisch, ist so eine Figur, die, die nachts die, die Jungfrauen besucht und äh, am Tag darauf erwachen die Frauen mit äh, mit Sehnsüchten, wissen nicht woher diese Sehnsüchte kommen und sehnen sich wieder nach nach äh, der Nacht. Ja. Ähm, und äh, Danach habe ich äh, auch Bram Stokers Roman natürlich gelesen. Äh, äh, Danach habe ich mir all diese Filme von Murnau bis zu Francis Ford Coppola angeschaut als Filmdozentin ja. <lacht> auch natürlich und äh, habe mich mit diesem mit diesem Thema der Vampire befasst mit dem Dracula-Thema, aber es hat mich nicht wirklich interessiert, also als ähm, ja als Genre. Aber ich finde jetzt gerade jetzt dass, dass wir in einer Zeit leben, ähm, in, in der Dracula unter uns ist. Also früher bei Bram Stoker, Bram, Bram Stoker hat Dracula am Ende der Welt gewähnt, äh, Transsilva hinter den Wäldern. Ja.
0: Ähm, von und, England aus weit in den genau, Osten. Genau,
1: ja. genau, und das war, er hat über die viktorianische Angst einer umgekehrten Kolonialisierung geschrieben, oder Dracula soll ja da bleiben, wo er ist, ja. soll zurückgedrängt werden. Aber Dracula ist längst unter uns. Dracula ist längst angekommen. Wenn man um sich schaut, all die äh, Autokraten, all die, äh, diese Sehnsucht der Menschen nach der starken Hand, äh, nach dem gestrengen Führer, nach dem der äh, Ordnung, wieder Ordnung schafft, ja. äh, ist nicht nur ein Thema in Osteuropa, sondern auch in der Schweiz, auch in Deutschland, auch in, in Italien, in Russland sowieso, in Amerika war es äh, viel zu lange Zeit.
0: Ja, also Sie machen da eine so politische Interpretation des, des Vampirmythos. Können Sie da noch ja. etwas genau sagen? Wer sind jetzt so politisch gesagt die Vampire?
1: Die Vampire sind eben die, die Figuren, die wir in der Vergangenheit wähnen, eben diese, diese strengen, diese Autokraten, diese Heilsbringer, die, die Populisten, die, 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 die die von einem Volk gewählt werden, von Menschen gewählt werden, die sich nach äh, einem starken Führer, nach äh, einem Sehnen, der Wiederordnung bringt. Ja. Und sich natürlich, dieses Volk wählt sich natürlich, die, diese Wähler wählen sich auf immer auf der, äh, auf der heilen Seite oder auf der sicheren Seite. Man denkt ja nicht, dass, das... Äh, dass es an dem Kragen, dass es einem an den Kragen ähm, kommen kann. Und äh, ich greife mit der Dracula-Figur auf äh, äh, Vlad den fehler zurück. Mhm. Das ist äh, ein Fürst aus dem Mittelalter, äh, der äh, Bram Stoker als Vorlage für sein Dracula äh, ge äh, äh, gedient hat, damals schon gedient hat, ja. schon ja. gedient hat. und äh, der der ein Symbol ist eigentlich für alle diese ähm, diese ähm, für diese Sehnsucht der Menschen nach der nach der starken Hand nach dem gestrengen Führer der hat äh, die äh, die Türken bekämpft der hat die eben die Moslems bekämpft äh, aber er hat auch sein, seine eigenen Leute ganz hart bestraft der ja. hat denen äh, die äh, die er fand, kein Rückgrat, hatte ein eisernes Rückgrat gegeben, den Pfahl. Ja. Er hat sie gefehlt.
0: Darum auch der Beiname Platz der Pfähle, genau, genau. Äh, weil er diese, mal diese brutale Hinrichtungsmethode des Pfählens gewählt genau. hat. Äh, trotzdem, äh, auch noch eben eine Komponente oder eine Ebene ist auch noch das, so wird es im Buch gesagt, während der kommunistischen Herrschaft von Nicola Ce Ceausescu in Rumänien auch den Beinamen oder Übernamen Drac Dracula trug. oder? Ja. Wie, war das negativ oder auch ein bisschen fast bewundernd, wenn man ihn Dracula nannte? Äh, natürlich war
1: es damals äh, negativ, negativ gemeint. Er war der blutsaugende Diktator, ja. äh, der Diktator, der seinem Volk äh, das Blut ausgesaugt hat. Aber es gibt immer noch Menschen, die sich nach dieser Zeit äh, zurücksehnen, äh, die sich äh, in dieser unübersichtlichen äh, Zeit heute nach, nach Einfachheit, nach klaren äh, Zuständen zurücksehnen, Also es, die Demokratie ist immer ein, ein ein schwieriger Sport, oder? Man muss sich immer in Demokratie üben. Es ist es ist schwierig. Man muss kundig sein. Man muss sich informieren. Und viel einfacher ist es, sich nach klaren Regeln zu zu, zu sehen und und das, was am einfachsten klingt, auch zu wählen.
0: Ja. Aber trotzdem, ähm, dass, dass äh, politische Herrscher, eben jetzt sagen wir die Populisten von heute oder die, die einfache Lösungen anbieten, die, die gibt es, aber Vampire sind ja gar nicht so einfach. Sie haben es eben auch vorgesagt, es gibt da zum Beispiel diese sexuelle Komponente, die ja. Vampire noch... Äh, beigemessen wird. Äh, sehen Sie da jetzt auch, also ist es darüber hinaus, dass sie nur grausam sind? Äh, Vampire bedeuten ja ganz unterschiedliche Dinge. Hat das ja, auch etwas mit den modernen ja. Politikern zu tun? Ja,
1: natürlich, weil sie äh, sie äh, an, an, anhand von Vampiren kann, kann man wunderbar darstellen, äh, diesen morbiden, fast schon morbiden Wunsch sich äh, so einem Herrscher hinzugeben, ja. also diese Macht abzugeben, ähm, einen, einen zu unterstützen, möglichst lange an die Macht zu bleiben. Darum ging es natürlich und ähm, ich nehme, ich erzähle aus der, ähm, aus der Ich-Perspektive, ähm, ich habe eine, eine Malerin als Figur, ähm, die quasi äh, den Leser, die Leserin an die Hand nimmt und, äh, äh, umherführt, eine Figur, mit der man sich leicht identifizieren kann, weil es eine kunstliebhabende Frau ist, eine Frau, die überall in allem das Schöne sehen möchte und das Schöne zelebriert, die sich aber nach und nach radikalisiert. Ja. Und ich möchte dann den Leser, die Leserin mitradikalisieren. Also es gibt auch verzögernde Momente im Buch die dazu dienen, den, den Lesenden ungeduldig zu machen und den, den so anzuspitzen, in ihm den Wunsch zu wecken, dass endlich Rache genommen wird, dass endlich die die Korrupten, die die Bösen, die die man als böse auch ganz leicht ausgemacht hat, ja. hart exemplarisch zu bestrafen. Und äh, am Ende eben bleibt die Frage, ist das die Lösung oder ist die Lösung äh, nicht eher das Licht? Ja. Ich habe nach dem Beenden dieses Buches, als ich mich äh, mit den ersten Leserinnen und Lesern über das Buch unterhalten habe, gedacht, eigentlich hätte ich auch dem Buch diese, äh, ein Motto vom, äh, von Martin Luther King äh, hinzufügen können, dass man die Dunkelheit nicht mit Dunkelheit vertreiben kann, sondern mit Licht.
0: Ja, eben, weil das ist ja interessant, oder? Sie sagen, Sie vergleichen einerseits die Vampire, sind, sind heute die, einfach, die Herrscher, die einfache Lösungen anbieten. Im Buch sind es aber nicht unbedingt die Bösewichte, die die Vampire sind. Sie spielen etwas ja, Vampir. Ja. Zum Vampir entwickelt sich da jemand anders. Also es ist trotzdem auch in dem Buch wieder komplizierter die Moral und wer der Vampir. Am Ende ist es ganz klar, dass es zu nichts Gutes führt
1: mhm. oder das blutrünstige. Aber das ist Absicht, dass dass der äh, der lesende sich nicht sofort distanziert von der Figur, dass er diesen Wunsch nachvollziehen kann, dass er diesen Wunsch ähm, dass wieder Ordnung Law and Order ja. wiederhergestellt wird nachvollziehen kann dass er mitgeht ähm, dass er ganz tief rein reingeht und eben als als äh, ähm, eine schöne Lösung für für die die Lesenden, habe ich mir ausgedacht, diese Geschichte im fernen Osten, eben da, wo man die Vampire wähnt zu platzieren, damit ein jeder Leser, auch ein Schweizer Leser, dann das Buch zuklappen kann und sagen kann, oh, das ist ein Buch über Osteuropa, oder? Das ist ein Buch über die Zustände weit weg, das hat eigentlich mit unserer zivilisierten Welt nichts zu tun. Wir kennen diesen revanchistischen nicht, wir kennen äh, äh, eben das, das, das Ende des Dialogs nicht, wir sind immer noch im, im Dialog und das, was ich hier darstelle, diese Blasen, in denen die Menschen leben, die, die Blasen, in denen auch kultivierte Menschen leben, die gibt es überall und mit den sozialen Medien jetzt mehr denn je.
0: Also eben, das heißt nicht, dass die Schweizer völlig äh, gefeit sind vor vampirischen Einflüssen Nein. und den Wünschen, sondern eben, man, man, so viel, die Distanz ist ja. möglich, aber sie wird, wird auch immer wieder äh, gebrochen. Eine Ebene ist noch, äh, inwiefern hat der Vampirismus etwas mit sozialen Schichten zu tun? Es ist ja eben, die Erzählerin ist Teil der Oberschicht oh. und ihre äh, Großtante eben, die hat auch so gewisse mit dem Motto, äh, dass ja. sie da hat, uns wird äh, niemand brechen. Und genau. sie äh, lehnt so wasklasserie die unteren Klassen ab. Ja. Also inwiefern ist Vampiris auch ein Klassenphänomen?
1: Es ist kein Klassenphänomen, äh, wird man merken, weil äh, der dann in, in allen Schichten vorkommen wird. Man denkt natürlich, dass je gebildeter man ist, desto eher man gefeit ist vor so einer Gefahr. Und deswegen habe ich als Erzählerin diese Malerin gewählt, die studiert, die Kunst studiert, die Musik liebt, die mit ihrer Großtante Margot, die sie liebevoll Margot nennt, in Kunstalben blättert. Und eben, dass diese äh, diesen Widerstand durch Kultur, den man früher in Diktaturen, in der kommunistischen Diktatur hochgehalten hat, den Widerstand durch Kultur äh, lebt.
0: Ja. Das und ist der Kultur, das, das Kulturleben war ein Ort, wo Widerstand möglich war, genau. oder wo die Gedanken freier waren. Genau, manchmal.
1: genau. Ja. Man hat sich in Hölderlins äh, Turm zurückgezogen und man hat sich mit Schönem umgeben. Wir haben diese, diese Figur im Amargo, die... Äh, die reist an in, ihr, in das, in das, nach B, sie fährt nach B, sie mietet das Haus, das ihrer Familie enteignet wurde, sie entsorgt, also nicht, sie enttäugt die nicht, aber sie Keller, räumt oder? wieder, ja. ja, genau, die, die ganze, äh, die, den ganzen kommunistischen Kitsch, wie sie nennt, alle Möbel da in den Keller und äh, möbliert äh, das Haus wieder um, damit es so aussieht, äh, wie, äh, wie, äh, in, wie früher.
0: Ja vor dieser Enteignung. Vor dieser
1: Enteignung. Ja. Also sie macht für diese Zeit ihrer, uh, ihres Aufenthalts in B, uh, die, die, um dieses Geschehen rückgängig. Sie äh, hängt schöne Bilder auf, sie äh, spielt am Ibachflügel äh, Ra den Radecki-Marsch ja. und äh, eine posierliche Stelle aus den rumänischen Rhapsodien. Sie hat immer ganz äh, kultivierte Gäste in ihr Haus und äh, sie sprechen fremde Sprachen, sie, sie bewundern das bukolische Leben. Äh, eben und man merkt, dass sie eigentlich nicht genau hinschauen und dass sie auch nicht wirklich hinschauen wollen, also es ist, äh, man merkt das auch im Kommunismus auch, und vielleicht gerade in der, äh, in der kommunistischen Zeit, dass die Gesellschaft sehr äh, feudalistisch wurde, ja. also äh, es gibt ganz, ganz, äh, es gibt Klassen und, äh, und die unten bleiben auch unten. Und ähm, die Erzählerin, sie wächst auf mit, äh, mit den Kindern aus dem, aus dem Ort und sie spielt mit ihnen und merkt nicht, äh, wie schwer sie es haben, wie schwer sie es auch haben ohne, ähm, ohne Erziehung, ohne, ähm, ohne Kunst, ohne Kultur und ähm, erst als äh, ihr Kindheitsfreund ermordet, aufgefunden wird, ähm, in, in der Krypta äh, ihrer Großtante Mamargo äh, beginnt sie zu sehen und ja. beginnt sie sich zu empören. Wundervoll.
0: Wie wenig wirtschaftliche Chancen die Bevölkerung in dem Dorf zum Beispiel hat, wie genau. schwierig die genau. Lebensläufe dort sind.
1: Genau. Und da radikalisiert sie sich. Hm. Also da, da. Ähm, geht sie einen Weg, den, den die die Leute vor ihr im Ort schon gegangen sind. Also trotz ihrer äh, trotz ihrer Kultur, trotz ihrer äh, Erziehung, ja. ähm, macht sie, geht, äh, verliert sie ihren eigenen Blick. Denn die Vampire, die können sich ja nicht mehr im Spiegel sehen. Ja. Ähm, die die sehen nur die anderen, über die sie dann grausam herziehen. Ähm, und dann doch am Schluss eben, es endet mit Licht, weil meine, meine feste Überzeugung ist, dass, dass die Kunst und dass die Kultur doch die Kraft haben, uns zu erlösen.
0: Und nicht die Rache-Fantasie. Äh, ja. ähm, noch eine Frage zu dieser politischen Interpretation des Vampirismus. Eben wenn man sagen, Sie haben auch in einem Interview gesagt, eben Autokraten wie Putin oder ein, ein Trump, in Deutschland die AfD sei vielleicht eben etwas löse diesen Wunsch nach diesem durchgreifenden oder bediene diesen Wunsch nach dem durchgreifenden Herrscher. Okay. Ist es jetzt aber richtig, wenn man heute Politikern, demokratisch gewählten Politikern, wie einem Trump vorwirft, Vampir zu sein, in einer Zeit, wo so starke Vorwürfe, gerade in, in den ganzen Verschwörungstheorien, da werden eben Hillary Clinton wurde vorgeworfen, sie habe mit, äh, mit der Tötung von kleinen Kindern zu tun. Also wenn man diesen Politikern sozusagen, ihr, ihr seid auch wirkliche Blutsauger, dieser Vorwurf, ist das nicht etwas zu stark?
1: Das sage ich im Inter in Interviews. Das sage ich nicht im Buch. Im ja. Buch zeige ich auf, dass dass die Menschen die Macht abgeben, die die Populisten an die Macht hieven, die Menschen, die ganz einfache Lösungen anbieten, ohne ohne die Durchführung ihres, ihres Programms irgendwie zu garantieren, dass die Verkürzung in der, im Diskurs schlimm enden kann, ja. dass, dass eine Demokratie immer auf, auf Dialog basiert und dass es ein mühsamer Prozess ist, ein, ein dass, 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 dass der, Vielen Leuten zum Teil auch unübersichtlich äh, erscheinen mag, aber wenn man, wenn man äh, diese, äh, diesen Wunsch, den ernsthaften Wunsch, den ehrlichen Wunsch, die Bereitschaft äh, zutage bringt, sich äh, zu informieren, äh, und nicht sich von seinen, äh, äh, von der Empörung leiten zu lassen, keine so leichte Beute zu sein für so reißerische Kampagnen zu werden, die die Freiheiten anderer eingrenzen, die die Freiheiten, für die wir lange gekämpft haben, für die sich viele Leute eingesetzt haben, wieder zurückstutzen, ja, äh, ja dann, dann haben die Vampire keine Chance, aber äh, die Vampire haben umso mehr Chance, äh, als als es diese sozialen Medien gibt, in denen jeder äh, jeder Wutbürger <lacht> mitreden kann, in, in, in denen jeder unüberlegt sich sofort zu jedem Thema äußern kann. Und da ist es natürlich Populisten leicht, die, die, die Empörten zu manövrieren. Das das äh, sage ich mit diesem ja. Buch, dass es leicht ist, äh, die, äh, die Leute am Gefühl zu packen, an ihre Empörung äh, ja. und in eine bestimmte Richtung zu bringen, eben nach unten zu ziehen.
0: Ja, so dass die Wähler aufpassen müssen, nicht ihren Gelüsten nach der Klarheit äh, allzu fest nachzugeben. Eben, diese historische Figur, äh, Vlad, der Pfähler, können Sie vielleicht noch sagen, wie wird die heute in Rumänien wahrgenommen?
1: Er wird nach wie vor verehrt. Also er wurde zu seiner Zeit ähm, verehrt. Ähm, er, er wurde dann... Äh, auch in der Zwischenkriegszeit heiß verehrt. Es gibt berühmte Balladen. Sogar der Nationaldichter, der rumänische Nationaldichter Mihai Eminescu, äh, äh, schreibt in, in einer seiner Balladen, ach, Fehler, Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten. Ja. Also, ähm, und das ist ein Zitat, das heute noch, noch viele viele Politiker auch in Rumänien äh, verwenden, dass viele, äh, viele zivilisierte Leute äh, verwenden, immer wenn es unübersichtlich wird, immer wenn, wenn man die Korruption um einen sieht, äh, ja. dann, dann wünscht man sich, dass einer kommt und radikal, radikal Ordnung äh, schafft, ja. so wie Vlad der Fehler, der eben die Leute gepfählt hat. Auch wenn der
0: Preis ist, und dass viele Leute grausam sterben.
1: Genau, weil man immer, als äh, ich auf der sicheren Seite wähnt, ja. äh, weil man sich in dem Moment nicht im, im Spiegel sieht, weil man äh, nicht nicht sehen will, was das, was um einen passiert, mit einem zu tun hat. Ja. Dass man auch Teil dessen ist und dass die dass die, ähm, äh, dass die Wandlung, dass die, äh, die, die Möglichkeit einer Verbesserung auch von einem ausgeht.
0: Ja, weil sie sich intensiv mit äh, Vlad befassen <lacht> und äh, weil sie eben auch, auch seine Geschichte äh, erzählen im Buch, ist es auch erstaunlich brutal. <lacht> es da, das ist ja da sehr explizit, dieses Pfählen, äh, äh, erfährt man, äh, ja, kann sich dann leider sehr gut vorstellen, wie das ja. abläuft. Warum haben Sie sich entschieden, das Buch so explizit zu machen?
1: Weil man nichts verfüllen soll, wenn man, wenn man ihn schon ruft, dann soll man auch ähm, schauen äh, können, dann soll man auch den, den Mut haben, hinzuschauen, was, was es bedeutet, ja. äh, wohin es führt. Ähm, also er, er ist nach wie vor ein Held. Ja. und äh, die, die Leute sehen sich nach, nach, äh, nach, einem, nach so einem gestrengen helden
0: und äh, ich wollte dann nichts aussparen also als, als Warnung, Gleichzeitig gibt es ja die Diskussion eben rund um Fernsehserien, zum Beispiel jetzt eben Game of Thrones war da sehr erfolgreich, aber auch sehr explizit in den ja. Gewaltdarstellungen. Diese Gefahr, wann ist es Voyeurismus, wann ist es Warnung vor Gewalt, wie mhm. gehen Sie damit um?
1: Da, ähm, da fragt sich auch immer wieder die Erzählerin, ähm, was sie einem zumuten kann und was nicht. Ja. Also es gibt auch im Buch eine Reflexion über das, was man erzählen soll, was man erzählen darf, was man unbedingt ähm, dem, dem Lesenden geben soll. Ähm, sie, sie, es gibt eine Stelle, da äh, fürchtet sie, dass das Buch, dass, dass ihre ähm, Ihr Bericht äh, von Voyeuristen mhm. gelesen wird und äh, und sie zieht sich zurück. Sie will nicht weiter erzählen. Sie fragt sich wozu wozu soll man äh, das erzählen, wenn wenn äh, wenn die Lesenden äh, nach nach äh, nach Blut suchen werden, wenn die Lesenden sich an der äh, an den Gewaltexzessen ergötzen werden, wenn sie in heimeliger Umgebung eben eine, eine grausame Freude an dem ja. haben werden. Also, das ist, das, das reflektiert sie. Und sie, das ist, ich befasse mich darin, mit, mit einem Thema, das, das natürlich viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller beschäftigt, und zwar, wer ist mein Leser? Wer ist meine Leserin? Für wen schreibe ich das? Wen möchte ich dieses Buch mitgeben? Ich, ich möchte nicht, ähm, für alle schreiben. Und gleichzeitig möchte ich genau das. Ich möchte, dass, dass es alle, äh, dass es, ähm, alle erreicht. Ja. Also es ist natürlich immer ein ein Hin und Her, ähm, ein, ein, eine Hinterfragung ähm, der, des, der der erzählnotwendigkeit. Ähm, eine, das ist das ist ein 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 Thema ähm, und Sie, Sie merken hier äh, ich schreibe aus äh, aus einem Bedauern nicht spontan auf solche Fragen zu beantworten, weil ich sie äh, viel besser äh, nach reifer Überlegung aufschreiben kann. Äh, es ist Im es ist ein auseinandersetzen
0: mit der äh, mit dem Schreiben an sich, oder? Ja. Im Buch wird dieses Thema auch noch mal aufgenommen, nämlich indem ähm ein Vampirtourismus entsteht, ja. rund um diese Gemeinde B. Ähm, da kommen dann eben Leute, als, diese, als dieses Grab gefunden wird, und wollen möglichst in diese Krypta, aber auch sonst einfach sich an dem Ort ergötzen. Diese Touristen sind aber dann klar negativ besetzt. Sind sie das?
1: Sie stehen, sie stehen eigentlich, wie die Statisten ja. im Opernhaus auf der Bühne, für die äh, Zuschauer im Saal stehen, oder und die ähm, die, die Neugier, äh, Gestenreich äh, vorwegnehmen, also ja. die 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 Reaktionen des Publikums, Gestenreich vorwegnehmen und die Touristen eben sind sind diejenigen, die äh, die etwas von dem Ort gehört haben, die nichts verpassen möchten, oder die dem vielleicht nicht sofort glauben schenken aber dennoch nichts verpassen wollen und das äh, charakterisiert uns äh, in dieser Zeit schon ähm, also zumindest viele von uns dass dass wir diese Angst haben etwas etwas wichtiges zu verpassen ja. nicht am richtigen Ort zu sein äh, an dem sich das Leben abspielt äh, oder an dem sich der Tod äh, an dem ein Tod stattfinden
0: findet äh, ich als Leser habe mich ja dann auch in der Nähe dieser Touristen gefühlt, weil ich suche hier ja auch eine Vampirgeschichte, so ja. wie diese Touristen äh, das Grab Draculas suchen. Aber Sie lassen das offen, also das ist nicht eine Abwehr, dass dass man sich überhaupt das Interesse schon an dieser Geschichte negativ wäre.
1: Ich ich, ich möchte keine Deutungshoheit Nein. haben über mein Buch. Also wenn Sie das so ja. gelesen haben, ich, ich bin dann immer äh, neugierig, wie, wie es ein jeder und eine jede liest. Ähm, ich ich ah. habe die, ähm, die, die die Figur, die meine, meine Erzählerin, die beginnt äh, die Touristen äh, als Dracula zu zeichnen, also sie bietet äh, auf dem Friedhof äh, Porträts an im Stile Vlad Tsepesh ja. äh, ähm, und, und äh, verwandelt die, die Menschen in, in den Fürsten, was die Menschen alle freut, weil das so ein Souvenir ist, wie, wie sehe ich denn aus als äh, Dracula, wie sehe ich aus als Vlad Dracula. Ja. Ähm, als, einen, ähm, als ein gestrenger Fürst.
0: Ja, ja, also da verschiedenste Interpretationsmöglichkeiten. Eben Ihr Buch hat verschiedene Ebenen. Eine Ebene ist auch eine Kriminalgeschichte, die, die in dem Dorf sich abspielt, eben rund um diesen Leichenfund und wer es da war. Ihr Buch wurde auch im Literaturclub auf SRF 1 besprochen. Und da sagte der Theaterregisseur Milo Rau, eben er lobte die Sprache, er hat das Buch mitgebracht, fand es insgesamt super, sagte dann aber zur Kriminalgeschichte, sie sei etwas trashig. Ja. oder Sie wirkt etwas was sagen ja. Sie zu so einer Kritik?
1: Ja, es ist. Ich, ich, ich habe ihm gerne zugehört, weil ich Milo Raus' Theaterstücke kenne, Reenactments, auch das Reenactment des Schauprozesses des Ehepaars, Paares Ceausescu. Ja. Und er hat es richtig erkannt, weil ich, ich viele Filme, und Bücher hier zitiere. Und ich habe mich gefreut, dass er das sieht. Ich war auch, ja, es war ja klar, dass er das sehen wird. Also aber es ist, es ist nicht, man muss natürlich, natürlich. Ja. Also es ist, es, es, sind, es sind, es sind Zitate aus Filmen, es sind Zitate aus äh, Murnaus aus Nosferatu, es sind äh, Zitate eben aus Genrefilmen, es sind Zitate aus, äh, aus, äh, also man, Klaus Kinski kann man, kann man drin erkennen. Aber muss man nicht, um das Buch zu verstehen. Ja. Also es, es ist natürlich eine weitere Ebene, eine weitere Genussebene, wenn man äh, so die Verweise äh, versteht, ja. äh, wenn man auch die die Verweise zur Kunst, äh, zur, zu, zu den, äh, zur zur Malerei, die ich setze versteht, wenn man äh, es ist so ein Augenzwinker an einen äh, Leser, an eine Leserin, äh, die sich, die sich mit diesem äh, mit diesen Themen befasst, aber es muss kein äh, kein avisierter äh, Leser, keine avisierte Leserin sein, äh, um, um dieses Buch so zu verstehen.
0: Ja, es funktioniert auch, wenn man nicht ganz alle ebenen. Ja,
1: immer <lacht> wenn man die, diese trashy äh, ähm, ja, Verweise ja. Äh, verweise auf, äh, auch auf B-Filme, BM B-Movies ja. äh, nicht versteht. Es ja. sind natürlich all diese Sequenzen in der Gruft, ja. die das Hinabsteigen in, in der Gruft und wie man was wahrnimmt. Ich komme vom Film, ich habe ja. äh, Film unterrichtet und äh, die, ich ich mich interessiert an Literatur das, was was man nur mit Worten erzeugen kann, also äh, etwas, etwas, was die, die Sprache, den Bildern ähm, hinzuzufügen hat, beziehungsweise was nur in der Sprache, was es nur in der Sprache gibt. Wie erzeugt man diese Bilder? Wie, äh, wie, und man kann, man kann natürlich in der Sprache verdichten. Also man kann Film haben und noch mehr als das. Ja. Und man hat Film, natürlich. Diese, äh, die, das, das Öffnen des, des Grabes, äh, die, die Gebeine, der grüne Rauch. Das sind alles Zitate, dass, äh, Wesen, dass, das dass man die schon Mauer hinaufklettert, ja. ja. wie eine Eidechse, den Kopf nach unten, schwarz gekleidet und mit klauenhaften, ähm, weißen Händen.
0: Ja. Das sind alles Eben
1: Zitate.
0: Auch, dies auch direkt wieder auf, auf Bram Stokers Dracula, wo es auch diese, diese herumhuschenden gestalten ja. gibt. Okay. Da möchte ich noch fragen, hat Stoker eigentlich den Rumänen einen Gefallen getan oder den Rumänen geschadet mit diesem Roman?
1: Das ist eine schwere Frage. Er hat äh, der Rumänischen Gesellschaft ein ein Thema äh, gegeben, äh, dass man ähm, und und die die Leute können sich an 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 dem an dem Aufreiben. Ähm, die die Zivilgesellschaft kann auch äh, im Umgang mit diesem Thema wachsen. Also es gab es gab Pläne für einen Dracula Park. Mhm. Die Geschichte, die ich äh, hier erzähle, genau, ich beruht auch hier ja, ja. Es ist eine eine wahre Geschichte, dass man dass man die äh, einen Dracula Park bauen wollte. Äh, der reine äh, Tourismusminister, äh, der, äh, der 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 rein sehr ein hochkorrupter Minister wollte, wollte einen Dracula-Park bauen lassen, er hat ganz teure Aktien verkauft, zwielichtige Geschäftsmänner haben sich Aktienanteile gesichert und, und dass dieser Park nicht gebaut wurde, ist ein Sieg der Zivilgesellschaft. Ja. Und an solchen Siegen wächst eine Zivilgesellschaft. Auch am auseinandersetzen mit, mit solchen Figuren, ähm, weil Dracula hat mehr mit äh Fehler zu tun, als als es die Rumänen bereit sind zuzugeben. Ja. Also die Empörung ähm, war schon immer groß, dass man äh, einen, äh, einen Helden zu einer äh, düsteren Romanfigur macht. Wie wagen die, oder? Ja. Und 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 doch, es passt. Der war so düster, der ja. war grausam, der war, der hat sogar. Ich ich schildere den den Radikalisierungsweg der der meiner Erzählerin parallel zum Radikalisierungsweg dieses Fürsten. Der war vom Anfang, also der, der der wollte auch nur das Beste. <lacht> der ja. der hatte gute gute Vorsätze, einfach die Art, wie er sie äh, umgesetzt hat, äh, war äh, war eine, eine grausame. Ähm, und an diesen Themen, zurück. genau. Dracula, de, das passt der de ist Vlad, der der Pfähler. Ja. Ähm, und, nicht und
0: ungerecht jetzt nicht Sprechen.
1: ungerecht ja. nicht ungerecht und Dracula ist auch eine Chance, sich mit diesen Geistern der Vergangenheit auseinanderzusetzen und mit der Bereitschaft, so einen Fürsten zu verehren, bis heutzutage auseinanderzusetzen.
0: Ja. Der Ort. Äh Eben haben wir gesagt, der nennen Sie B im, äh, im Buch. Trotzdem ist der identifizierbar, weil sie zum Beispiel die Partnerstädte nennen. Also wo, <lacht> wenn man dann äh, bei Wikipedia das raus, wieso machen Sie das? Wieso machen Sie
1: das so? <lacht> haben Sie das gemacht? Da habe ich mich gefragt, ob das jemand macht. <lacht>
0: Jetzt ist es ja, raus. Ich, ja.
1: ich habe mich gefragt, ob das jemand macht, ob das jemand recherchiert. Schon bei meinem Roman Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit habe ich so Fotos gemacht bekommen von Leserinnen und Lesern, die äh, das Buch an an ähm an den Stellen, die ich im Buch äh, beschreibe, fotografiert haben ja. in Bukarest. Und ja. ich habe mich, ja, äh, kann man, kann man machen. Und es freut mich, wenn, wenn so ein Eifer äh, vorhanden ist. Äh, ich wollte, ich habe aber ganz klar gesagt, ich werde den Ruhm dieses Ortes nicht vermehren. Äh, ich werde nicht zum Ruhm beitragen, weil sich die Geschichte an jedem beliebigen Ort hätte abspielen können. Also nicht nur nicht nur in Rumänien, nicht nur Aber in
0: Osteuropa, sondern überall auf der Welt. Ja, ja sozusagen den, den Ruhm dieses Ortes. Gibt, gibt es dort ein Grab, das verdächtig nach Vlad's Grab aussieht? Ja, das ist
1: ein, auch ein historisches Thema, weil ja. Vlad's ähm, ähm, Grab wurde nie gefunden. Ja. Äh, er, wurde, ähm, er wurde in in Honig einbalsamiert und äh, dem dem Sultan gezeigt, wo sich aber der Sultan zu der Zeit, als er ihn tot gesehen hat, gefunden hat, weiß man nicht und äh, und man hat vermutet, dass sich sein Kopf äh, in einem Kloster befindet. Eben äh, und hat Ausgrabungen gemacht, aber das ist alles äh, nicht überliefert. Ja. Also man weiß nicht wo wo seine Gebeine sind. Diese. Er hat aber äh, geschworen, dass dass er wiederkommen wird und äh, er hat er hat gesagt, dass er nicht weggeht, ehe seine äh, seine Arbeit nicht beendet ist. Ja. Und diese Arbeit, diese diese Rache, die die kennt kein Ende. Rache bringt Rache und Bestrafung bringt weitere Bestrafungen nach sich und äh, ja
0: diese die, drohung steht, diese, noch, steht noch im dem
1: dunkeln ist nur mit Licht <lacht> zu, zu begegnen und ja. zu be die Dunkelheit kann nur mit Licht bekämpft werden eben wie die vampire äh, erst verschwinden, wenn der Tag anbricht.
0: Ja als Fazit zum Buch. Wenn wir, wenn ich noch jetzt, wenn wir einen Schritt noch zurück machen, vermissen Sie es aktuell, Lesungen zu halten jetzt, wenn man ein neues Buch veröffentlicht in dieser Corona-Krise?
1: Nein, eigentlich nicht. Ja. Ich hatte so viele Lesungen bisher, wie ich nicht hätte haben können in äh, anderen Zeiten, weil ich alles annehmen kann, was man mir anbietet, eben ja. von zu Hause. Also ich kann auch zwei Veranstaltungen am Tag machen, ja. ich gebe viele Interviews, ich bin... Äh, ich, ich muss nur eine Zoom-Schneise machen. Ich muss nur aufräumen. Und äh, zum Teil schickt man mir auch äh, Hintergründe, die ich, äh, die ich rein, äh, rein montieren kann im Bild. Äh, das ist dann noch besser. Dann ja. muss ich nicht aufräumen. <lacht> aber, äh, aber es ist eine sehr spannende Zeit. Also alle beklagen sich. Und natürlich, es ist eine schwierige Zeit, weil, ähm, weil wir jetzt alle ähm, unsere Solidarität zu den Schwächsten der Gesellschaft äh, zeigen müssen und uns äh, zurücknehmen müssen in unseren äh, Bedürfnissen, so expansiv zu leben, mhm. zu reisen, so
0: Menschen
1: zu genau Menschen zu treffen, zu feiern, zu, in, ins Theater zu gehen, in die Oper zu gehen und vor allem den Musikern geht es in dieser Zeit schwer, schlecht, weil weil man per Zoom kein kein Konzert geben kann und äh, aber aber die Literatur die ist äh, per per Zoom zu vermitteln und ich staune wirklich wie gut es läuft ja. und es ist eine neue Erfahrung, weil noch nie kamen mir Leute so nah. Also es ist sie sind weit weg und sie schalten sich auch ihre Mikros aus, das das fehlt weil ich alleine bin mit meinen Geräuschen, <lacht> da gibt's es niemanden, der mitliest, da ja. gibt es kein, äh, kein, kein, ähm, keine Zustimmung, da spürt man keine, äh, keine Feedback, Geräusche, ja. oder ja. hat kein, kein äh, Feedback und gleichzeitig weiß man, dass die Leute da sind und wenn sie dann im Bild erscheinen, dann sind sie einem ganz nah. Ja. Also man sieht, oder, äh, man sieht sie ganz nah. Man, am Anfang habe ich Panik gekriegt. <lacht> so die Leute, die kamen sich, kamen mir so nah wie nur beim Küssen, ja. oder? Die sind so nah. Dann hatte ich das Bedürfnis, ein bisschen äh, zurückzurücken und, und dann wieder bin ich vor, vorgerückt. Und, also es ist eine sehr es ist eine sehr spannende zeit und was mich wundert ist wie die medien damit umgehen also ich habe habe so Berichte gelesen in den Zeitungen, die, äh, die Künstler beweinen, die die Autorinnen und Autoren beweinen, ja, leider, diese Bücher können, bekommen kein, äh, keinen Raum, nicht, äh, kommen nicht zu den Leserinnen und Lesern wegen dieser Zeit. Ich meine, dann schreibt man so einen Artikel, statt die Bücher vorzustellen, oder? Ja. <lacht> statt eine, eine Rezension zu bringen. Also Zeit
0: zum Lesen hat. Ja, man eigentlich weil, schon. weil, man
1: hat Zeit zum Lesen und tatsächlich, also die, das Buch Kaum erschienen, ist in die zweite Auflage gekommen. Also ich habe, ich habe auch versucht, mir vorzustellen, wer sind die 10.000 Leute, die ein Buch gekauft haben? Ja. <lacht> wer, wer sind die? Aber einige von ihnen habe ich tatsächlich gesehen. So äh, kamen, hatte ich bei mir im, im Wohnzimmer als Gast und äh, bin in deren Wohnzimmer auch gegangen. Und eben es ist also, ich ich bin, ich war in Köln, ich fahre nach Mattersburg, ich bin in Zürich, ich bin in Bremen, ich bin in, ähm, in Hamburg, also es, es, ich bin an vielen Orten ähm, in, in schneller Abfolge, ja. also es, es schneller als ich reisen könnte.
0: Meine letzte Frage noch, wird diese Krise in, ihre, in eines zukünftiges Werk Einfluss haben? Werden Sie über Corona schreiben?
1: Ähm. Ja, was mich an, an Corona so, so was mich in Zusammenhang mit Corona interessiert, ist eben äh, unsere äh, unsere Menschlichkeit. Mhm. Ja, wie wie äh, bereit sind wir eigentlich, die Schwächsten zu beschützen? Äh, wie bereit sind wir, auf unsere Ferien zu verzichten? Äh, auf unsere, wir sind so untriebig. Wir, unsere Gesellschaft hat so den Eindruck, das Leben ist anderswo. Man, man müsse reisen, um etwas zu erleben. Und, und das beschäftigt mich eben. Muss man das? kann man nicht einfach zur Ruhe kommen, notgedrungen eben um die schwächsten zu, zu schützen und auch diese Ruhe nutzen, also auch diese Ruhe ertragen erstmal äh, sich sich ertragen äh, die die engsten Familienmitglieder ertragen <lacht> und äh, und eben äh, eben äh, zur Ruhe kommen äh, das, das was mich, was mich an, an diese Zeit beschäftigt. Ja. Wie, wie großzügig sind wir im Umgang mit unseren Mitmenschen? Aber dieses Thema habe ich schon in den, in den Büchern. Wahrscheinlich, ob dann, Mundschutz <lacht> vorkommen wird oder nicht. Muss das muss man noch schauen. Ja, jetzt kommen erstmal die Zähne. Ja,
0: genau, aktuell noch die Zähne. Oh, Nämlich ja. hier im Die nicht sterben, der Roman ist Penguin Verlag erschienen. Dana Grigoccia, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Herr Jung. Danke. Danke. Das war Studio Libero. Ein Podcast des Schweizer Monats.